0: Herkese merhaba. Ben de insanım. Podcast 26. bölüme hoş geldiniz. Ben bugün biraz bu Zeytin Ağacı dizisinden yola çıkarak böyle geçmişteki travmalarımızdan, aile üyelerimizin, kökenlerimizdeki kişilerin yaşadıkları travmalardan ne şekilde etkilenmiş olabileceğimizden ziyade bu etkiye yüklediğimiz anlamlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ben buna bu bölümde kanca Diyeceğim. Çünkü bazen böyle biz belli başlı yaşantılara bir takım kancalar takıyoruz ve onları oradan çıkarmıyoruz. O kancaya bir ip bağlıyoruz ve bugünümüze kadar taşıyoruz. O yüzden de biraz bu metafor üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi aslında her ne kadar başlangıçta zeytin ağacı disi desem de bu konuya eğilmek isteyişimin sebebi başka bir durumdu. Yine kendimden yola çıkarak aslında bir şeyleri fark ettim. Hayatımda ilk defa yaz mevsiminden şikayetçi oldum bu sene. Ee, sıcak beni çok fazla bunalttı ve böyle bir an önce bahar gelsin, eylül, ekim, havalar biraz serinlesin diye bekler oldum. Baharı hep seviyordum ama yani en sevdiğim mevsim hangisi diye sorsalar da bana daha öncesinde. Hiç düşünmeden, sorgulamadan yaz mevsimi diye cevap verirdim ama baktım ki mevsimlerle ilişkim de değişiyor. Şimdi tabii ki bu ilişkinin değişmesinde artan sıcaklar şüphesiz ki oldukça etkili ama başka ne olabilir diye bir baktığımda böyle dramatik denilebilecek hallerin içinde eskisi kadar dolanıp durmamamla da bir ilgisi olabileceğini fark ettim. Sanki yaşla birlikte ihtiyaçlarım değişiyor ve bu ihtiyaçlar hayatımın her alanında, kurduğum her ilişkide bir şekilde kendisini gösteriyor gibi. Burada tabii ki bir neden-sonuç ilişkisi kurmaktan ziyade yaşam biçimimin ne şekilde değiştiğini incelemeye aldım diyelim. Sonrasında da daha erken yaşlarda neyi nasıl yaşıyordum, nasıl yorumluyordum diye bir düşündüm. Yani şu anda farklı olan ne hayatımda? Aslında böyle mevsimlerle ilişkimin değişmesi benim çıkış noktam oldu. Belki ileride yaz mevsimini yine çok sever bir hale gelirim bilmiyorum. Sadece oradan yola çıkarak bir şeyleri düşünmeye başladım. Şimdi özellikle böyle ilişkisel meselelerin sonunda acıyı, çok yoğun yaşadığımı ve hatta sanki böyle acıdan ibaretmişim gibi hissettiğimi hatırlıyorum geçmişte. Sanki böyle tırnak içinde biri bana bir şey yaptı. İnancının peşi sıra yoğunlaşan bir duygu yaşıyordum aslında o anlarda. Şimdi tabii ki bir olayı yorumlarken hesaba kattığımız bilginin oranı çok önemli. Ben bugünümden baktığımda, bugünümden bakarken ve... E, şu an bulunduğum noktadan bakıp değerlendirirken işin içine çok daha fazla bir bilgi dahil edebiliyorum. Kendime dair, ilişkilere dair. Ama tabii ki o dönemde bu kadar bir birikimim yoktu bu konuda. O yüzden kendime haksızlık da etmiyorum. Evet o dönemde o şekilde yaşıyordum. Çünkü o, o şekilde yorumlayabiliyordum. Elimdeki kaynak ancak o tarz bir yorum yapabilmeme yetiyordu. Bugünümden baktığımda biraz daha farklı yorumluyorum. Ve belki bundan 5-10 yıl sonra bugüne bakıp yine aynı cümleleri de kurabilirim. Yani bugünkü bilgi birikimimi, kendime ilişkin farkındalığımı 5-10 yıl sonra yine daha az görebilirim. Şimdi olayları tek bir yerden yorumlamak ve hayatımız akıp giderken o olayla bütün yaşamımızı kuşatmak kaçınılmaz olarak bize çok kısır bir duygu dünyasına hapsediyor aslında. Ve seçebildiğimiz birkaç duygu da yoğunlaştıkça yoğunlaşıyor. Örnek olarak... Ayrılık durumunu yani ikili bir ilişkinin bitmesi durumunu yalnızca taraflardan birinin artık istenmemesi ve sevilmemesine bağlamak gibi. Biz bir ayrılığı, ikili bir ilişkinin bir sadece böyle bir yerden yorumladığımızda çok kısır bir duygu dünyasının içerisine hapsolmuş oluyoruz. Oysa ayrılıklar başka birçok kaynaktan da doğabilir. Bunları aslında burada sürekli konuşuyoruz ama biz... Birinin ilişkimizi sonlandırmak isteyişinin yalnızca bizim ne kadar da sevilmez olduğumuzla açıklamaya kalkışıyorsak o açıklamadan doğabilecek duyguların neler olacağını tahmin etmek zor değil tabii ki. Şimdi böyle olunca da o olaya takılıp kalmak, yaşamaya devam edememek gibi bir döngüye giriyoruz. Burada ayrılığı örnek olarak verdim. Sıklıkla burada ilişkilerden bahsettiğimiz için ama çok başka başka olaylarda koyabiliriz. Yani çocukluğumuzda yaşadığımız bizim için travmatik olarak adlandırılabilecek bir olayı da yerleştirebiliriz buraya. Hayatımızdaki bir dönüm noktasına yerleştirebiliriz. Buradaki ana konu bu olaylara takılıp kalmak ve bu olayın adını geçirmeden yaşamaya devam edememek. Sanki böyle her zaman o olayı yaşayan kişi olarak kalıyoruz. O olayların kahramanlarına duyduğumuz öfke, kin, nefret gibi duygularda bir türlü solamıyor. Durum böyle olunca tabii ki. Çünkü bütün bir hayatımızın üzerine her taraftan görünebilecek bir çizgi çizilmiş gibi hissediyoruz. Bazen sahiden de öyle bir çizginin çekildiğini hissedebiliriz aslında. Ancak sonrasında o çizgiye ne yaptığımız daha önemli. Diyelim ki evet bir olay yaşadık. Bazen Doğrudan bu olayın kendisi ya da bu olaya dahil olan diğer kişilerin sanki hayatımızı eğip büktüğünü, hayatımızın ortasına kocaman bir çizgi çektiğini hissediyoruz. Olayı böyle bir yerden yorumluyoruz tamam. Ama sonrasında biz ne yapıyoruz o çizgiyle? Onu belirgin hale mi getiriyoruz? Saklamaya mı çalışıyoruz yoksa bize ait kılmak adına etrafına bize özgü şekiller mi çiziyoruz? Şimdi burası çok önemli. Çünkü evet o bizim yaşantımız. Bütünüyle yok saymak, geçmiş geçmişte kaldı demek bunların işe yaramadığını artık biliyoruz. Bizim o yaşantıları anlamlandırmamız gerekiyor. Hayatımıza bir şekilde dahil etmemiz. Evet oradan belki bir ders çıkarmamız, oradaki yaşantının bize ne kattığını ölçüp tartmamız gerekiyor. Ve ardından da sahiplenmemiz. Yani iyi kötü her olayı, her yaşantımızı sahiplenmemiz ve bize ait kılmamız gerekiyor. Diğer türlü sanki birilerinin bize yaptığı bir şey olarak hayatımızın dışında ama dışarıdan da hayatımızın bütününü etkileyen bir şey olarak bırakıyoruz onu orada. Halbuki o bizim yaşantımız. Evet belki çok zorlayıcı bir yaşantı. Ama işte o yaşantıyla biz ne yapıyoruz? Onu ne şekilde kullanıyoruz? Ne şekilde değerlendiriyoruz? Evet dönüm noktalarımız var ve bazı olaylar yaşantılar çok sarsıcı ancak... Böyle bana ne oldu, bana ne yaptılar kısmında takılı kaldığımızda ilerleyemiyoruz. Belki yaşadığımız olay yönümüzü değiştirdi. Hayatımızın seyrini başkalaştırdı. Biz sanki böyle düz bir çizgi çekmiştik ve bu çizginin aynen böyle düz bir biçimde uzayıp gideceğini hayal etmiştik hayatımızı kurgularken ancak öyle olmadı. Vardığımız bir noktada o çizgiyi eğip büken olaylar yaşadık. Ve bir başka yöne evrildi yolumuz. Belki sahiden o çizgiyi eğmekten öte kırabilecek bir olay yaşadık. Dramatik diyebileceğimiz bir senaryonun içinde gibiydik belki. Ancak o senaryonun son sahnesini biz bir türlü yazamıyorsak, çıkamıyorsak o filmden, bunu sürdüren yanımıza bir bakmamız gerekiyor. Hayat her zaman bu kadar dramatik ilerlemek zorunda değil çünkü. Bu şekilde yaklaştığımızda o çizginin eski haline gelmesi için öyle sağından solundan çekiştirip yoruyoruz kendimizi. Oysa şu bir gerçek, evet biz hayatımızı düz bir çizgi şeklinde kurguladık. Adım adım ne istiyorsak, neyi hedefliyorsak ona uygun gerekenleri yerine getirmeye çabaladık. Bu bir eğitimse eğitim, evlilikse evlilik. Ee, neyi koyuyorsak bir sonraki adımımıza. Teker teker onları yapıp o çizgiyi ilerletmeye odaklandık ama bir şey yaşadık ve o çizgi eğilip büküldü istediğimiz kadar o çizginin eski haline gelmesi için sağından solundan çekiştirip yorulalım. Ama rotasını eskisine biraz daha yaklaştırabilsek bile o çizginin ortasında eğilip bükülmekten kaynaklı bir çizgi var artık. Ne kadar uğraşsak da bir şeyler değişti ya da değişecek. Şimdi bazen o dönüm noktasından başka bir tarafa yönermiş ve yeni rotada ilerliyor görünsek dahi o kırılma noktasına böyle bir Kanca takmış oluyoruz. Bazen farkında olmadan bazense bile isteye takıyoruz aslında o kancaları. Nereden döndüğümüzü hiç unutmak istemiyoruz ve uzaklaşmaya izin vermiyoruz. O kancaya bağlı yani o kancaya bir ip bağlıyoruz sanki ve o ipe avucumuzda böyle sıkı sıkı tutuyoruz. Sonra yaşadığımız her zorluğu o ipe bağlamaya, o kırılmanın etkisini çoğaltmaya, o olayın, o kişilerin bize neler yaptığını kendimize türlü şekillerde kanıtlıyoruz her adımımızda. Yolunda gitmeyen bir işi, biten bir ilişkiyi, uğradığımız bir haksızlığı, herhangi bir başarısızlığımızı hep zamanında yaşadığımız o olaya veya olaylara bağlama eğiliminde oluyoruz. Şimdi böyle olunca da aslında o yaşantı bizi belli seçeneklerin, belli yaşam olaylarının, ...belli bir düzenin içinde hapsetmiş gibi oluyor. Kendi kendimizi ne yaparsak yapalım... ...ne kadar çabalarsak çabalayalım... ...o etkiden çıkamayacağımıza ikna etmiş oluyoruz aslında... ...bu şekilde davranarak. Şimdi çizgimizin eğilip büküldüğü anı keşfetmek... ...anlamlandırmak tabii ki çok önemli. Burada da zaten bundan yine sıklıkla bahsediyoruz. Ne yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz... ...bu duyguyu böyle yaşamayı, bu olayları böyle yorumlamayı nelere inandığımızı, nasıl anladığımızı, olayları nasıl yorumladığımızı fark etmek bize bugünümüzde neyin neden yolunda gidemediğini anlatıyor. O yüzden de evet buralara bakmamız gerekiyor. Zeytin Ağacı dizisi bu anlamda çok konuşuldu. Büyük bir etki de uyandırdı. Tabii yanlış anlaşılmaları da yol açtı. Biraz buralara değinmekte fayda var. Birincisi, şimdi atalarımızın travmalarını öğrenmezsek eğer Yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmamız mümkün değil gibi bir algı da oluştu bazılarımızda. Ben bunu da çok fazla duydum ne yazık ki. Evet ben bir sıkıntı yaşıyorum, kendimi çözümsüz hissediyorum. Ve sonra bu diziyi izliyorum, bakıyorum ki e, köken travmalardan bahsediliyor. Ve sanki onları keşfedemezsem hep böyle yaşamaya devam edecekmişim gibi bir algı da oluşabiliyor. Halbuki biz bugüne baktığımızda da nelerin işlemediğini ayırt edebiliriz. Ve bu işlevsiz durumu neyin sürdürdüğünü, sürmemesi için neleri değiştirmemiz gerektiğini tespit edebiliriz. E, kaldı ki dizide neyse ki bu noktaya da değinildiğini fark ettim. Bu güzel bir nokta. Yani evet bunu fark ettim ve tamam artık bu düzelecek gibi bir yere bağlamamışlar. Ben en azından o şekilde yorumladım. Çünkü e, şuraya da bir açıklık getirmekte fayda var. Diyelim ki ben evet fark ettim bir şeyleri. Sonra kendime eğer şunu söylüyorsam. ''Demek ki ailemde ve bende böyle bir travma var, yapacak bir şey yok, öfke nöbetleri geçirmeye devam.'' Demek ve bunu herkese bu şekilde yansıtmak, herkesin bu travmaları bilerek ona göre hareket etmesini talep etmek de bir tercih. ''Tamam, peki ben neyi değiştirebilirim, dönüştürebilirim, düzenleyebilirim?'' sorusunu sormak da bir tercih. Elimizdeki bilgi ister köken ailemizin travmalarına, ister bizim çocukluk yaşantılarımıza dair olsun o bilgiyi ne şekilde yorumlayacağımızı, o bilgiyle ne yapacağımızı biz seçiyoruz. Şimdi tabii ki darvanışlarımızın altına yatan dinamikleri açıklamak çok önemli çünkü bu dinamikleri keşfetmek bizi özgürleştiriyor. E, belli bir darvanış biçimimizin nereden geldiğini anlıyoruz ki bu çok kıymetli ve eğer o darvanış biçimi bir şekilde uyum bozucuysa, işlev bozucuysa Bizim onu değiştirme, dönüştürme, yeni davranış biçimleri geliştirme gibi olanaklarımızın da olabileceğini fark ediyoruz bu yolla. Neyi neden yolunda gitmediğini anladıktan sonra da yeni yaşantıları o kancaya bağlı ipten kurtarmamız gerekiyor. Evet, ben de artık böyle bir bilgi var. Ben davranışlarımın altına yatan motivasyonları dinamikleri keşfettim ve aslında buna mecbur olmadığımı da fark ettim bu yolla. Tamam. Neyin neden yolunda gitmediğini anladım. Şimdi sıra benim o yaşantılara taktığım kancadan bugünün yaşantılarını kurtarmakta. Ama bir şekilde biz o kancaya bağladığımız ipi böyle bir çeşit kurtarıcı ya da dönüştürüveriyoruz bazen. Alamadığımız sorumlulukları, başarısızlık ve hata denilebilecek olayları, durumları... Böyle kendimizden memnun kalmadığımız, bizden memnun kalınmayan hallerimizi tutup hep bu ipe bağlıyı veriyoruz. Herkese de gösteriyoruz sonra o ipi. Herkesin görmesini istiyoruz o ipin bağlı olduğu kancayı. Böylece aslında ne yapmış oluyoruz? Üzerimize yıkılabilecek her türlü olumsuz söylemin altından çıkı veriyoruz. Hatalı herhangi bir darvanışımız olduğunda bunun hoş görülmesini talep edebiliyoruz mesela. Bu zorlayıcı yaşantılarımızı öne sürerek veya her daim bu yaşantılardan bahsetmenin altında bazen hayatımızdaki kişilere tırnak içinde beni her daim mazur gör ve beni üzecek herhangi bir şey yapmaktan kaçın mesajı verme niyeti de saklı olabiliyor. Bu yüzden elimizde sımsıkı tuttuğumuz bir ip var mı? Varsa eğer o ip geçmişimizdeki hangi kancaya bağlı bir bakmak ve o ipten sağladığımız yararlardan da vazgeçmemiz gerekiyor. Zeytin Ağacı dizisinin yarattığını fark ettiğim diğer bir etki de kendimizi anlama çabamızda bakışlarımızı kendi çocukluğumuzdan çekip köken aile üyelerimizin travmalarını doğrultma konforu sağlaması. Burada konfor diyorum çünkü kendi kişisel hikayemizle karşılaşmak, yüzleşmek sahiden zorlayıcı. Bazen o dönemimizden bugünümüze bir şeyler taşımış olabileceğimizi düşünmekten bile kaçınabiliyoruz ki... Benim çocukluğum çok güzel geçti cümlesi e, o kadar çok söyleniyor ki, o kadar çok kuruluyor ki bu cümle. Bu biraz aslında lütfen oraya bakmayalım demek gibi geliyor bana. Şimdi orada bakılacak bir şey olmadığını kanıtlama yollarından en çok kullanılanı ise etrafımızdaki kişilerin yaşantılarını e, bizim yaşantılarımızdan daha zorlayıcı görmek. E, buna kesinlikle de ikna ediyoruz kendimizi. Ve diyoruz ki insanlar neler yaşıyor ama işte annem de neler yaşamış asıl babamın çocukluğu çok zorlayıcı geçmiş. Şimdi böyle cümleler kuruyorken tabii ki ötekinin yaşantısını da anlayabilmek, onun o yaşantıdan bugüne ilişkilerimize neler taşıdığını fark edebilmek, bununla ilgili düşünebilmek, empati kurabilmek çok kıymetli ama bu cümleler sadece bu işe mi yarıyor bizim ilişkilerimizde, hayatımızda yoksa böyle bir bizim kendi yaşantılarımıza bakmamızdan bir kaçış yolumuzda olabilir mi bu cümleleri kurmak? Çünkü bazen biz bu cümlelerle kendi yaşantılarımızın üzerine böyle bir güzel örtüyoruz. Bu defa da aslında şöyle bir durum gerçekleşiyor. O kancaya bağlı ipi sımsıkı tutmanın, herkesin görebileceği biçimde bileğimize dolamanın tam tersi bir şekilde o yaşantıdan geçerken Sanki kazağımızı biz o kancaya taktırıp bunu fark etmiyoruz. Fark etsek bile kazağımızdaki söküyü önemsemiyoruz. Böyle etraftaki kişilerin söküklerinin onları nasıl da açıkta bıraktıklarına odaklanıyoruz daha çok. Kısacası kendi yarımızı küçümsüyoruz. Bazen üşütüp hasta olana kadar o kazan sökülmesine müsaade ediyoruz mesela. Kazak sökülmeye devam ediyor çünkü geçmişte olan geçmişte kalmıyor aslında. Geçmişte bırakabilmenin yolu bakmaktan geçiyor, yerini öğrenmekten, nerede durduğunu kavramaktan. Yoksa bastırdığımız ne varsa eylemlerimizde hayat buluyor. Bu da hatırlamanın bir başka biçimi. Biz hatırlamıyoruz, yok sayıyoruz, unuttum diyoruz. Anlatabilecek kadar bile, böyle kelimelere dökebilecek kadar bile belki zihnimize taşımıyoruz o anıyı. Ama hatırlamanın bir diğer yolu da eylemlerimiz. Eylemlerimize bir şekilde yansıyor, bastırdığımız ne varsa, yok saydığımız, bakmaktan kaçındığımız, üzerine düşmediğimiz ne varsa eylemlerimizde kendisini bize gösteriyor. Dolayısıyla biz hep o kazan daha fazla sökülmesine sebep olacak şekilde hareket edebiliyoruz. İşte bazen de sökülen kazanın ipini bileğimize dolaya dolaya takip etmek ve kancayı bulmak gerekiyor. O ipi oradan kurtarabilmek ve kazığı Artık boyumuza uygun hale getirmek üzere tekrar örebilmek için. Bugünlük de bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere.